0: Olá a você que nos escuta, estamos começando mais um Mente Conectada, que tem como objetivo mostrar características dos seus pensamentos, emoções e comportamento. Eu sou Lucas Dantas, estudante de Rádio TV Internet da UFPE e de vida bancada com a professora do Departamento de Bioquímica, Michele Rosa. Olá professora Michele.
1: Oi Lucas, oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Mente Conectada.
0: E hoje vamos fazer um bate-papo sobre a influência do que comemos na nossa saúde mental e no nosso desenvolvimento.
1: Pois é, a gente vai falar sobre o sistema nervoso central e a influência dos alimentos, né, na funcionalidade neurológica nossa. Eu não sei se vocês sabem, mas o sistema nervoso central, ele é altamente dependente de energia. Ele pesa mais ou menos 2 quilos de todo o seu peso corporal, mas ele consome 20% de toda a tua carga energética diária. Então é um consumo energético super alto, ele é super energético. Entretanto, nem tudo que comemos ou nem toda a quantidade de coisa que comemos gera um saldo positivo para a tua saúde em geral. Cada vez mais a ciência prova que a nossa dieta pode ser um grande vilão para doenças neurológicas, como depressão, ansiedade ou até doenças neurodegenerativas, por exemplo. Ou seja, eu sempre falo, né? Somos o que estimulamos e a dieta é um desses nossos estímulos.
0: É isso aí. E para a gente discutir isso, a gente trouxe uma voz mais profissional. É, hoje temos como convidada a brilhante participação da nutricionista clínica funcional Daria Nobre. Olá, Dária, seja bem-vinda.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre um assunto tão importante, né? Que é a saúde da nossa mente. E é claro que vários fatores contribuem para que possamos ter uma mente saudável. E a alimentação é um deles. Então hoje eu vou dividir um pouco do meu conhecimento com vocês para que possamos aprender juntos.
1: Isso, Dara. Maravilha. Estamos bem felizes de que tu pode somar conhecimento aqui no Mente Conectada com a gente. A influência da dieta na nossa saúde é um assunto que cada vez eu acho que eu tô mais motivada a aprender, ler sobre... Porque eu tenho a tendência a me alimentar muito mal, né? Mas como professora de bioquímica, eu também tenho uma tendência a querer entender mais o que eu tô comendo. E isso é exatamente o que eu quero trazer contigo hoje no programa. Como melhorar né, o nosso corpo e nossa mente através da nossa alimentação. Eu gostaria que tu começasse exemplificando um pouquinho da área, se possível, assim, em linhas gerais, né? Como os alimentos que a gente come influenciam no nosso desenvolvimento neurológico e na nossa saúde mental. Quem são esses alimentos e qual é a influência deles?
2: Certo, então, é uma frasezinha bem clichê que tem, né, mas que não deixa de ser verdade, é que somos o que comemos, é, e ao contrário do que muitos pensam, nossa alimentação não influencia somente no nosso físico, mas também na nossa mente, é, já é comprovado que possuir uma boa alimentação contribui para o bom funcionamento do nosso cérebro e ajuda na recuperação de alguns tran transtornos mentais, como ansiedade, depressão, entre outros. Então, ter uma alimentação saudável está relacionada com o nosso alto bem-estar. Então, uma alimentação rica em frutas, vegetais, grãos, carnes magras e produtos lácteos pode garantir uma melhor saúde mental.
1: É, eu adorei, Dara, eu acho eu acho até, eu quero complementar um pouquinho, só apontar umas coisinhas, né, porque só para o pessoal que está nos ouvindo entender, como a gente tem diferentes tipos de alimentos que a gente consome, como, por exemplo, carboidratos, proteínas, lipídios, né, esses lipídios insaturados que são bons para a saúde, como o ômega 3, as fibras que contribuem para a nossa flora intestinal, para nossa produção bacteriana, e tudo isso influencia. Então, o que interessa, na verdade, é... O, o que esses a quantidade de que esses nutrientes, que esses alimentos são necessários pro nosso funcionamento. Eu sou um pouquinho contra, não sei, depois a gente vê a tua opinião como nutricionista, mas eu sou um pouquinho contra dietas muito exageradas, né? Porque na verdade o nosso nosso cérebro, o nosso corpo precisa de um pouquinho de cada coisa. A glicose, por exemplo, só para o pessoal entender mais, mais assim, bioquimicamente falando, a glicose que vem dos carboidratos, que vem da massa, do chocolate, do arroz que a gente come, ela é a principal carga energética do cérebro, né? Ele se alimenta de açúcar quase exclusivamente. Então a gente precisa dessa ingestão de carboidratos para nutrir o nosso cérebro, para manter ele funcionando. Tem aquela coisa também, né, é, obviamente o funcionamento em excesso disso, o excesso do consumo de carboidratos, de glicose, pode dar alterações metabólicas, como diabetes, como ganho de peso, por exemplo. É por isso que a gente tem que saber regrar as nossas concentrações. Outra coisa é que as pessoas acabam às vezes tirando da dieta, da não sei se tu concordas como, como nutricionista, mas é a questão dos lipídios. A gente tem lipídios bons e ruins, né, os insaturados fazem parte aí dessa gama de lipídio que a gente precisa ingerir, o ômega 3 principalmente porque não é sintetizado pelo nosso corpo. Ele está presente aí no azeite de oliva, é, no noz, na castanha, no amendoim, por exemplo, né? nos peixes. E aí eles são ricos aí em desenvolvimento neurológico. Então fazem parte da estrutura de neurônio. E com isso o nosso desenvolvimento cognitivo e emocional. Então às vezes cortar coisas da dieta talvez seja relevante quando a gente entende quem são essas coisas e como cortar... E, mas, na verdade, eu acho que vale mais ficar claro para as pessoas qual a concentração, né? E como comer para a gente melhorar a nossa saúde mental e intelectual.
2: Sim, Michelle, eu concordo totalmente com você. Eu acredito que devemos respeitar o nosso corpo, né? O bom funcionamento do nosso corpo e, principalmente, da nossa mente também. Afinal, tudo começa na nossa mente, né? E, claro que dietas muito restritivas, elas vão trazer malefícios para a nossa saúde. Né? Afinal, o nosso corpo precisa sim de todos os nutrientes E uma coisa que eu sempre trabalho e tento trabalhar com meus pacientes É a questão de você respeitar a sua individualidade né? Nem todas as dietas cabem a você Então é uma coisa que as pessoas têm que estar bem cientes né? Recentemente eu até fiz um, um poster falando sobre isso Que você não precisa fazer dietas tão restritivas Para dar certo no objetivo que você deseja né? Até porque o seu corpo precisa dos nutrientes, precisa do carboidrato, precisa dos lipídios, como você falou, precisa das proteínas. Então, tudo isso é importante para o funcionamento do nosso corpo e da nossa mente.
1: Perfeito, né? As proteínas aí com toda a nossa estrutura, nossa síntese, e neuromodulação, que a gente já conversou tanto na Mente Conectada, é tudo base proteica, gente, é tudo base lipídica. Então, eles são essenciais né, para o nosso pleno desenvolvimento. Agora, Dário, eu queria puxar um pouquinho lá para a gestação, né? Talvez tenha algumas mulheres grávidas aqui nos ouvindo ou curiosas. Há evidências claras que a deficiência de nutrientes durante a gestação, como, por exemplo, é isso que a gente vem falando aí, o ômega 3, e vitaminas do complexo B, por exemplo, geram problemas neurológicos na criança, como deficiência de aprendizado, problemas de neurodesenvolvimento, como alterações da fala, movimento, entre outros problemas neurológicos. Isso coloca uma carga muito grande para as mamães, né? Então, a gestação, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser bem alimentada. Qual a necessidade nutricional de uma gestante? E como fazer para uma gravidez é, ser bem conduzida e, obviamente, né? A partir disso, ter filhos saudáveis a partir da alimentação.
2: É a necessidade nutricional é, vai levar muito a respeito do peso da, da gestante, né, do perfil nutricional dela. Então isso é algo bem individual e precisa assim de um acompanhamento, acompanhamento nutricional para a gente saber realmente quais as necessidades dela. Mas geralmente quando a mulher descobre que está grávida, automaticamente a alimentação é um dos fatores a ser avaliado. Então, é porque ela vai contribuir para o desenvolvimento do bebê. Então, ela vai precisar, sim, ter uma alimentação saudável e bem equilibrada. Porém, os dois suplementos mais recomendados durante a gravidez é o ácido fólico e a vitamina D. O ácido fólico é porque ajuda a prevenir defeitos do tubo neural. Já a vitamina D é para um crescimento ósseo saudável. E assim como o ômega 3 também, que vai ajudar no desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso do bebê, contribuindo para um coração mais saudável. E isso vai desde a gestação até a infância. Então, é bem importante as mamães ficarem cientes disso.
1: Perfeito. É, Dara, tu poderia comentar um pouquinho só mencionando sobre os alimentos que contêm, por exemplo, ácido fólico, né, já que é tão importante para reduzir as deficiências do cérebro e do, do desenvolvimento do cérebro, né, que, que é realmente bem relacionado com neurodesenvolvimento e visão e audição e, e, e conexão entre sistema de emoções, que é o sistema límbico com o sistema cortical, que é o sistema da tomada de decisão, ele faz parte desse desenvolvimento, então eu gostaria que se a gente pudesse mencionar aqui alguns elementos que é rico, né, que são ricos em ácido fólico, o pessoal conseguir orientar melhor no seu dia a dia, da mesma forma a vitamina D a gente sabe que a vitamina D, ela é concomitantemente provinda de elementos de origem animal, mas ela é sintetizada a partir da exposição solar, né? Então, a gente precisa ter uma exposição solar diariamente para que essa nossa vitamina D seja estimulada. E aí, tem até alguns estudos da área, depois tu pode comentar um pouquinho mais, se tu quiser, alguns estudos que mostram a influência dessa vitamina D, por exemplo, né? Até do índice de, de, de inteligência de uma criança. Então, a mãe que se nutre devidamente com vitamina D, as crianças são mais ativas, elas têm mais foco, elas têm menos problemas emocionais. E isso segue ao longo dos anos dessa criança, né? Tem dados bem fortes de crianças de 4 a 6 anos, na qual a mãe teve uma dieta suprida de vitamina D. E aí esse neurodesenvolvimento foi muito mais acentuado do que aquelas mães que não tiveram o consumo de vitamina D adequado. Mas eu gostaria que tu terminasse essa fala também, além de falar dos alimentos, que a gente tem ácido fólico, que tem vitamina D, eu gostaria que tu mencionasse também essa suplementação Sabe, Dária, eu não sei até que ponto a gente, a gente fica saudável falar de suplementação para as pessoas que não precisam ser supridas, as pessoas que têm os níveis corretos dessas vitaminas de ácido fólico e se tem alguma, alguma interferência em fazer o suplemento mesmo contendo os níveis normais. Na gestação é necessária a suplementação?
2: É, geralmente, quando a mulher está gestante, ela faz é comum fazer a suplementação de forma manipulada, certo? Porque nem sempre quando a mulher está gestante ela consegue absorver os nutrientes, no caso o ácido fólico e principalmente a vitamina D, só através da suplementação. Então como é algo muito específico, né, uma gestação, uma gestação, então ela faz é mais comum fazer a suplementação através de remédios manipulados certo? Mas aí também contém em alguns alimentos, como feijão preto, espinafre, é, o próprio amendoim, brócolis, suco de laranja, beterraba, arroz branco, ovo cozido, certo? A questão da vitamina D, como você bem falou, ela está disponível sim nas proteínas, né? Mas a biodisponibilidade maior da vitamina D realmente é através dos raios solares, então é mais recomendado né, que as gestantes é, tenham né, esse banho de sol, como a gente sempre recomenda nos horários de manhã e no finalzinho da tarde. Então, essa é a nossa recomendação.
0: É, Daira, vocês mencionaram o ômega 3 e eu já vi pesquisas e artigos que mostravam que a deficiência de ômega 3 nas pessoas está relacionado com o um aumento da agressividade, depressão e ansiedade. Qual é a relação entre, fatores, entre esses fatores?
2: Então, bora lá. É, o aumento do consumo de ômega 3 na alimentação, é, assim como o ômega 3 em cápsulas, são importantes, sim, para prevenir e combater a depressão, ansiedade, entre outros transtornos, pois ele ajuda a melhorar o controle das emoções e do humor, assim como a insônia também, que pode ser um dos causadores de alguns tran transtornos. Geralmente, quando você não consegue ter uma boa noite de sono, você fica mais estressado. Então, não ter essa concentração vai se influenciar para o, o mau funcionamento do nosso cérebro e ele vai ficar mais comprometido acarretando, sim, esses tran transtornos.
1: Tem um artigo que eu acho bem legal, gente, que ele fala sobre a influência do ômega 3... Tanto na formação do sistema nervoso central como na formação da retina, por exemplo, né? Que é essa... A retina faz parte dos nossos olhos e os nossos olhos, eu acho que eu já falei isso no programa, mas é a parte do nosso cérebro que fica para fora da calota craniana. E a retina surgiu para a percepção, para a gente adquirir a percepção do universo e formar os nossos sentidos aí. E a gente tem essa relação é, muito clara da, do quantitativo de ômega 3 com esse funcionamento encefálico, com a formação dos sentidos, por exemplo, com a formação da calota craniana a partir dessa, dessa associação com a retina. E aí, essa, essa associação né, do ômega 3, ela vai muito mais além do desenvolvimento do sistema nervoso central. Esse mesmo artigo, ele ainda mostra que o ômega 3, como terapia profilática, por exemplo, as pessoas que tomam óleo né, ricos em ômega 3, elas têm uma menor tendência a desenvolver doenças psicológicas, que teve um desenvolvimento tão bom como antidepressivo do que os próprios fármacos utilizados para a depressão. E isso vai desde a infância... Desde a barriga da mãe, partindo para a infância, acompanhando a adolescência e vai para a idade adulta. Então, talvez o ômega 3 seja uma das terapias aí, né? Futuras que vem ajudar as pessoas que têm alteração de humor, principalmente depressão, minimizando esses aspectos. Mas por quê? Que é a minha motivação principal porque ele faz parte do desenvolvimento do cérebro, a gente precisa de ômega 3 para os nossos neurônios, que são as nossas células nervosas que se comunicam, a gente precisa de ômega 3 para formar os neuromoduladores, que são as substâncias que se comunicam para gerar uma resposta, e a gente precisa do ômega 3 para estruturar o nosso cérebro. Então, tudo que a gente já falou até hoje no Mente Conectada, ele é estruturado, ele é organizado, a partir dessa influência lipídica, mas tá lá, tá no óleo de oliva, tá nos peixes principalmente, né, e aí quanto mais uma dieta rica nesses nutrientes, melhor vai ser para a nossa saúde mental e desenvolvimento neurológico. Dária, vamos trocar um pouquinho de assunto aqui, eu quero falar de algo que instiga bastante as pessoas e cada vez mais está no domínio público, que é uma relação entre fibras, Bactérias intestinais, imunidade e doenças inflamatórias, né? A gente sabe que tem uma relação do sistema nervoso central e com o sistema nervoso periférico super acentuado. A gente sabe que as bactérias consomem as nossas fibras e isso dá uma população bacteriana mais diversificada isso ajuda na nossa inflamação, na nossa imunidade e serve também como neuroproteção. Tu poderia falar um pouquinho mais dessa associação aí entre fibras, bactérias e neuromodulação?
2: Então, hoje né, o nosso intestino ele é considerado como o nosso segundo cérebro. Então, para um bom funcionamento do nosso intestino, é necessário, sim, a ingestão de fibras de acordo com as nossas necessidades nutricionais. Então, o bom funcionamento do intestino vai acabar, sim, acarretando no bom funcionamento do nosso cérebro. Afinal, ele vai estar relacionado, sim, com a questão da nossa imunidade.
1: Isso, eu acho ótimo a gente comentar sobre isso, porque essas fibras, né, que a gente tem as fibras, tem nos vegetais, por exemplo, né, que são partes desses vegetais que o nosso, que o nosso, nosso corpo não digere, e aí, quem digere essas fibras pra gente são as nossas bactérias, e eu não sei se o pessoal que tá nos ouvindo sabe, ou se o Lucas sabe, mas a gente, a gente tem mais bactéria no nosso corpo, que célula, né? A gente tem mais ou menos 30 trilhões de, de, de células e 37 trilhões de bactérias aí, dependendo do lugar do nosso corpo. Então, são essas bactérias que fazem com que a gente se nutra com que mantém o nosso corpo funcionando e essas bactérias geram uma comunicação entre a periferia e o sistema nervoso central. E parte dessa comunicação vem da ingesta de fibras. Então, as fibras elas, é, elas servem de nutrientes bacterianos, elas digerem, né, as bactérias digerem as fibras e isso faz com que aumente a população bacteriana, sejam diferentes bactérias e isso melhora o teu sistema imune, diminui inflamações no teu corpo. E isso está relacionado com a doença. A doença de Alzheimer, a depressão, a ansiedade são doenças com fundamento inflamatório. E aí, com essa ingesta de fibras, com o aumento da população bacteriana, a gente está diminuindo esse processo. Eu não sei se vocês sabem, mas o cérebro, tem muito mais a ver com o intestino do que a gente imagina, né, Dária? Por exemplo, 90% de toda a serotonina é produzida no intestino. Quem é a serotonina? Vocês já sabem, nessa altura do campeonato, a gente já teve aqui uma Mente Conectada sobre Depressão e Ansiedade. Ela é um dos principais neuromoduladores que regulam o nosso humor, e 90% dela está sendo produzida no intestino, juntamente com essas bactérias que a gente conversou aí. Então, o intestino, ele não só produz serotonina, mas a serotonina ajuda nos movimentos peristálticos, ela regula o humor, ela regula a tua náusea, tanto que se vocês fizerem uma analogia aqui, vocês vão levar isso em consideração. Quando vocês estão nervosos, estimula o intestino de vocês, né? Ficam mais acentuado com mais vontade de ir no banheiro, com menos vontade de ir no banheiro, e essa resposta é também relacionada com a serotonina. Para vocês virem a comunicação entre o sistema nervoso central e periférico. Então, se vocês estão se alimentando bem, se o intestino de vocês está bem cuidado, e isso vem com as fibras, a gente está mantendo também o nosso cérebro funcionando de uma forma adequada. Essa intensa relação, né? Há é uma intensa relação, na verdade, entre problemas intestinais com depressão. Então, tem vários estudos que mostram as pessoas é, que são depressivas têm maiores problemas do trato gastrointestinal e vice-versa. Começou com uma inflamação na periferia e terminou com uma depressão. Então, é uma, uma relação bem segura aí da gente se comentar.
0: É, é isso aí. É, Dária, é, é, eu tenho uma dúvida aqui. É mito ou verdade que a dieta mediterrânea traz mais benefícios ao cérebro? E, para quem não sabe, a dieta mediterrânea, ou a dieta do, mediterrânea, do Mediterrâneo, é uma dieta que é baseada no consumo de alimentos frescos, naturais, como fruta, legume cereal, leite e queijo. Aí, tu pode explicar um pouquinho sobre isso, Daria?
2: Então, eu acredito que você não precisa seguir necessariamente uma dieta mediterrânea para uma boa saúde mental. A dieta mediterrânea, ela traz muitos mais benefícios porque é rica em vegetais, frutas, grãos, lactíneos, como você mencionou aí, né? Mas se você seguir uma alimentação rica desses alimentos, não, não necessariamente a dieta mediterrânea em si, mas assim, também não tenho nada contra a dieta mediterrânea, é, vai dar o mesmo resultado, entendeu? Então, assim, é, não é necessário seguir realmente essa dieta, mas, assim, aos meus conhecimentos a respeito da dieta mediterrânea, eu não tenho nada contra.
1: É, eu acho que eu concordo, na verdade. A gente sabe, né? Os estudos mostram que... O uso de dieta mediterrânea, ele tem uma tentativa neuroprotetora aí para o Alzheimer e para o Parkinson, né? Já tá bem descrito isso aí, mas não só. Também tem uma proteção cardiovascular e protege contra a obesidade. Agora, eu acho mais importante, talvez, uh, Daira, a gente mencionar o que que alguns nutrientes podem melhorar o nosso cérebro, sabe? Por exemplo, tem uma relação muito grande com uh, radicais livres e doença, então... Aqueles alimentos que são antioxidantes, que diminuem a produção de radicais livres, eles têm uma propensão para ser neuroprotetores. Quem são os alimentos antioxidantes que a gente conhece? Por exemplo, aqueles ricos em vitamina C, né? Laranja, brócolis, limão... Ah, os ricos em beta-caroteno que a gente encontra lá na cenoura, o cacau puro, para quem gosta, né, a canela, os temperos que se usam muito aqui no Nordeste, né, o coentro, a curcumina, a páprica. Então, são, são elementos ricos em substâncias antioxidantes que protegem o cérebro. Aquele que eu adoro, que é o café, né, em suas é. quantidades, nas suas quantidades baixas, mas mesmo assim ele é considerado um antioxidante, junto com o chá verde. Tem um, da área que a gente comentou bastante aqui no programa, não sei como é que... Que, que acontece com seus pacientes, mas eu recomendei em praticamente todos os programas a ingestão de alimentos ricos em triptofano, que é justamente, a gente fala muito de doenças mentais, né? E aí quem são esses alimentos ricos em triptofano? A banana, o queijo, o ovo. Mas por que isso? Porque eles são precursores de serotonina, que é justamente essa molécula que a gente acabou de falar, né? Dessa comunicação periferia e central relacionada com a nossa modulação do humor. Tem também uma relação bem grande com os alimentos ricos em tiramina, que eu acho que eu já comentei também no programa, que são aqueles que têm a noradrenalina e a dopamina, outras moléculas que regulam o nosso humor como precursores, né? Entre eles o queijo, o vinho, frutas vermelhas, que eu gosto bastante, e assim por diante. Não sei se tu gostaria de comentar sobre mais algum, Dai, eu gostaria de fazer os teus pontos finais agora no programa, pra gente entender como tu, com uma visão de nutricionista, né? como tu encerraria o programa falando da importância da dieta equilibrada na saúde mental e no bem-estar das pessoas?
2: Então, eu gosto sempre de imaginar o cérebro como um motor em constante fun funcionamento. Para se manter ligado, o motor precisa de combustível. Da mesma forma, os alimentos são como esses combustíveis para o nosso cérebro, que está sempre ligado. Então, a escolha de maus alimentos compromete o funcionamento adequ adequado do cérebro. Então, meu conselho seria escolher alimentos de alta qualidade, como as vitaminas, minerais e, como foi mencionado, é? os antioxidantes. Afinal, mente sã, corpo sã. Então, vamos cuidar do nosso cérebro, da nossa mente, dos nossos pensamentos, porque isso é muito importante para que possamos ter uma vida mais leve e feliz.
0: Dara, mesmo tu finalizando, eu só queria tirar uma dúvida a mais que chegou aqui. É, sobre os alimentos processados, Quais, quais são? ele traz benefícios para o cérebro, ele traz malefícios para o cérebro? Como tu pode explicar eles?
2: É, os alimentos processados são considerados aqueles alimentos modificados no estado original. Né? Então, como nutricionista, a gente sempre vai preferir que o paciente faça a ingestão de alimentos in natura. Então, é, os alimentos processados, eles não são prejudiciais quando você consome na, na quantidade, é, numa quantidade muito exacerbada, né? Eu acho que a nutrição, ela trabalha muito com a questão do equilíbrio. Então, você consumindo numa, numa quantidade boa, não tem problema nenhum. No, no entanto, que você dê sempre preferência aos alimentos mais saudáveis. Então, os alimentos processados são esses mais industrializados, né? como as bolachas, é... até a própria sardinha mesmo, né? Ela não está ela não ali em natura, ela está processada. É, outros alimentos, como, por exemplo, os dois são. O próprio process... milho
1: e ervilha também, né? Essas latinhas que a gente come aí para colocar na salada e coisa.
2: Oi? É, o
1: milho e ervilha também, né? Que a gente coma, compra em lata, né? Para colocar
2: na... Processado é como se fosse assim, né? O... o milho que virou salgadinho de milho. Isso. E os processados, não. É como se fosse a pipoca, por exemplo. Então, existe essa diferença. Então, bora lá. Alimento processado. Pode ser, por exemplo, é, milho em conserva, carne temperada. Esses, essas carnes que já vêm temperadas. É, geralmente, quando você vai no supermercado e já pega... Aquelas, os vegetais já naquelas bandejinhas então eles são considerados também alimentos processados porque não está ali in natura né? não é o não é o vegetal in natura então são todos esses alimentos
0: então é, gente, então depois desse episódio bora dar uma focada nos nossos hábitos alimentares né e o Mente Conectado está infelizmente chegando ao fim é, eu gostaria de agradecer a nutricionista Daira Nobre que nos guiou a hábitos alimentares mais saudáveis foi muito bom, obrigado de verdade
2: eu que agradeço, Lucas. Muito obrigada. Amei participar do, do projeto, né? Mente Conectada. E dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês.
1: É, foi rico de informações, né? E saudáveis, coisa boa. Eu deixo os meus sinceros agradecimentos à nutricionista Daira. E encerro falando que, ao final das contas, a gente também é o que a gente come, como a própria nutricionista falou aí. As nossas escolhas, a nossa personalidade, o nosso nível de felicidade, a empatia é espelhada na quantidade. E na qualidade de nutrientes que a gente ingere todos os dias.
0: E na próxima semana a gente vai conversar sobre o espectro autista, características, diagnósticos e acompanhamento de pacientes. E para tal a gente vai ter a participação da psicóloga Fábia Neg Negreiros. Obrigado a você ouvinte que nos escutou até aqui e obrigada a professora do Departamento de Bioquímica da UFP, Michelle Rosa.
1: Obrigada gente obrigada mais uma vez pela audiência. Nos encontramos semana que vem.
0: A produção e o roteiro dessa edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Junto comigo, Lucas Dantas, do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. E William Araújo, de Jornalismo, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação da UFPE, Paula Reis. Edição, Lucas Dantas. E esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau, tchau e até o próximo Mente Conectada.